0: Роберт Франклин Янг. Киднепинг по-марсиански. Часть первая. Карпентер не удивился, увидев стегозавра, стоящего под высоким гинка. Но он не поверил своим глазам, увидев, что на дереве сидят двое детей. Он знал, что со стегозавром рано или поздно повстречается, но встретить мальчишку и девчонку он никак не ожидал. Ну скажите на милость, откуда они могли взяться в верхнемеловом периоде? Подавшись вперед в водительском сиденье своего трицератанка с автономным питанием, он подумал, может быть, они как-то связаны с той непонятной ископаемой находкой из другого времени, ради которой он был послан в век динозавров, чтобы выяснить, в чем дело. Правда, мисс Сенс, его главная помощница, которая устанавливала по времяскопу время и место, ни слова не сказала ему про детишек. Но это еще ничего не значило. Времяскопы докладывают только самые общие очертания местности. С их помощью еще можно увидеть средней величины холм, но никаких мелких подробностей не разглядишь. Стигозавр слегка толкнул ствол Гинка своей гороподобной задней частью. Дерево судорожно дернулось, и двое детей, которые сидели на ветке, чуть не свалились прямо на зубчатый гребень, проходивший по спине чудовища. Лица у них были такие же белые, как цепочка утесов, что виднелось вдали за разбросанными там и сям по доисторической равнине магнолиями, дубами, рощами и флавров и веерных пальм. Карпентер выпрямился в своем сиденье. Вперед, Сэм! сказал он трицеротанку. Давай-ка ему покажем. Покинув несколько часов назад точку входа, он до сих пор двигался не спеша, на первой передаче, чтобы не проглядеть каких-нибудь признаков, которые могли бы указать на ориентиры загадочной находки. С неподдающимися определению анахронизмами всегда так. Палеонтологическое общество, где он работал, обычно гораздо точнее определяло их положение во времени, чем в пространстве. Но теперь он включил вторую передачу и навел все три рогопушки, торчавшие из лобовой части ящера хода, точно в крестцовый нервный центр нахального стегозавра. «Бах-бах-бах!» прозвучали разрывы парализующих снарядов, и вся задняя половина стегозавра осела на землю. Передняя же его половина, получив от крохотного величиной с горошину мозга сообщение о том, что случилось нечто неладное, изогнулась назад, и маленький глаз, сидевший в голове размером с пивную кружку, заметил приближающийся трицеротанг. Тут же короткие передние лапы чудовища усиленно заработали, пытаясь унести десятитонную горбатую тушу подальше от театра военных действий. Карпентер усмехнулся. «Легче, легче, Толстобокий», — сказал он. «Клянусь, тернозавром, ты не успеешь опомниться, как будешь снова ковылять на всех четырех». Остановив Сэма в десятке метров от Гинка, он посмотрел на перепуганных детей сквозь полупрозрачный лобовой колпак ящерохода. Их лица стали, пожалуй, еще белее, чем раньше. Ничего удивительного. Его ящероход был больше похож на трицератопса, чем многие настоящие динозавры. Карпентер откинул колпак и отшатнулся. В лицо ему ударил влажный летний зной, непривычный после кондиционированной прохлады кабины. Он встал и высунулся наружу. «Эй, вы! Слезайте!» – крикнул он. «Никто вас не съест!» На него уставились две пары самых широко открытых, самых голубых глаз, какие он в жизни видел. Но в них не было заметно ни малейшего проблеска понимания. «Слезайте, говорю!» – повторил он. «Бояться нечего!» Мальчик повернулся к девочке, и они быстро заговорили между собой на каком-то певучем языке. Он немного напоминал китайский, но не больше, чем туманная изморось напоминает дождь. А современным американским у этого языка было не больше общего, чем у самих детей с окружавшим их мезозойским пейзажем. Ясно было, что они ни слова не поняли из того, что сказал Карпентер. Но столь же ясно было, что они как будто бы успокоились, увидев его открытое, честное лицо или, быть может, услышав его добродушный голос. Переговорив между собой, они покинули свое воздушное убежище и спустились вниз. Мальчик полез первым и в трудных местах помогал девочке. Ему можно было дать лет 9, а ей – лет одиннадцать. Карпентер вылез из кабины, спрыгнул со стальной морды Сэма и подошел к детям, стоявшему у дерева. К этому времени стегозавр уже вновь обрел способность управлять своими задними конечностями и вовсю прыть удирал прочь по равнине. Мальчик был одет в широкую блузу абрикосового цвета, сильно запачканную и помятую после лазанья по дереву. Его широкие брюки тоже абрикосового цвета. Такие же запачканные и помятые доходили до середины худых икр, а на ногах были открытые сандалии. На девочке одежда была точно такая же, только лазурного цвета и не столь измятая и грязная. Девочка была сантиметра на два выше мальчика, но такая же худая. Оба отличались тонкими чертами лица и волосами цвета лютика, и физиономию обоих были до смешного серьезные. Можно было не сомневаться, что это брат и сестра. Серьезно глядя в глаза Карпентера, девочка произнесла несколько певучих фраз. Судя по тому, как они звучали, все они были сказаны на разных языках. Когда она умолкла, Карпентер показал головой. Нет, это я не в зуб ногой, крошка. На всякий случай он повторил те же слова на англосаксонском, греко-залийском, нижнекарманьонском, верхнеошельском, среднеанглийском, иракесском и хаяно-портском. Обрывки этих языков и диалектов он усвоил во время разных путешествий в прошлое. Но ничего не вышло. Все, что он сказал, звучало для этих детей сущей тарабарщиной. Вдруг у девочки загорелись глаза. Она сунула руку в пластиковую сумочку, висевшую у нее на поясе, и достала что-то вроде трех пар сережек. Одну пару она протянула Карпентеру, другую – мальчику, а третью оставила себе». И девочка, и мальчик быстро приспособили себе сережки на мочке ушей, знаками показав Карпентеру, чтобы он сделал то же. Он повиновался и обнаружил, что маленькие диски, которые он принял, было за подвески – это на самом деле не что иное, как крохотные мембраны. Достаточно было защелкнуть миниатюрные зажимы, как мембраны, оказывались прочно прижатыми к уху. Девочка критически оглядела результаты его стараний, приподнялась на цыпочки и ловко поправила диски, а потом удовлетворенно отступила назад. Теперь… «Сказала она на чистейшем английском языке. «Мы будем понимать друг друга и сможем во всем разобраться». Карпентер уставился на нее. «Ну и ну. Быстро же вы научились говорить по-нашему». «Да нет, не научились», — ответил мальчик. «Это говорешки Ну, микротрансляторы. Когда их надеваешь, то все, что мы говорим, вы слышите так, как если бы вы сами это сказали, а все, что вы говорите, мы слышим так, как это сказали бы мы». «Я совсем забыла, что они у меня с собой», — сказала девочка. «Их всегда берут с собой в путешествие. Мы-то, правда, не совсем обычные путешественники. Их бы у меня не было, но получилось так, что когда меня похитили, я как раз шла с урока общения с иностранцами». «Так вот», — продолжала она, снова заглянув в глаза Карпентеру. «Я подумала, что если вы не возражаете, лучше всего сначала покончить с формальностями. Меня зовут Марси, это мой брат, Скип, и мы с Большого Марса. А теперь, любезный сэр, скажите, как вас зовут и откуда вы?» Нелегко было Карпентеру отвечая не выдать своего волнения. Но нужно было сохранить спокойствие. Ведь то, что он собирался сказать, было, пожалуй, еще невероятнее, чем то, что он только что услышал. «Меня зовут Говард Карпентер, и я из Земли, из 2156 года. Это 79 миллионов 62 156 лет спустя». Он показал на трицеротанг. «А это Сэм, моя машина времени. Ну, и еще кое-что сверх того. Если его подключить к внешнему источнику питания, то его возможностям практически не будет предела». Девочка только моргнула, мальчик тоже. И все. «Ну что же?» Через некоторое время сказала она. «Значит, мы выяснили, что вы из будущего Земли, а мы из настоящего Марса». Она умолкла с любопытством, глядя на Карпентера. «Вы чего-то не понимаете, мистер Карпентер?» Карпентер сделал глубокий вдох, потом выдох. «В общем, да. Во-первых, есть такой пустяк, разница в силе тяжести на наших планетах». «Здесь, на Земле, вы весите в два с лишним раза больше, чем на Марсе. И мне не совсем понятно, как это вы умудряетесь здесь так свободно двигаться, а тем более лазить вон по тому дереву». «А, понимаю, мистер Карпентер», — ответила Марси. «Это вполне справедливое замечание. Но вы, очевидно, судите по Марсу будущего, и столь же очевидно, что он сильно отличается от Марса настоящего. Я думаю, я думаю, за 79 миллионов 62 тысячи 156 лет многое могло измениться». «Ну ладно. В общем, мистер Карпентер в наше соскипом время на Марсе примерно такая же сила тяжести, как и на этой планете. Видите ли, много веков назад наши инженеры искусственно увеличили существовавшую тогда силу тяжести, чтобы наша атмосфера больше не рассеивалась в межпланетном пространстве, и последующие поколения приспособились к увеличенной силе тяжести. Это рассеяло ваше недоумение, мистер Карпентер?» Ему пришлось сознаться, что да. «А фамилии у вас есть?» – спросил он. «Нет, мистер Карпентер. Когда-то у марсиан были фамилии, но с введением десентиментализации этот обычай вышел из употребления. Но прежде чем мы продолжим разговор, мистер Карпентер, я хотела бы поблагодарить вас за наше спасение. Это это было очень благородно с вашей стороны». «К вашим услугам», — ответил Карпентер. «Боюсь только, что если мы и дальше будем так здесь стоять, мне придется опять вас от кого-нибудь спасать, да и себя заодно. Давайте-ка все трое залезем к Сэму в кабину. Там безопасно. Договорились?» Он первым подошел к трицеротанку, вскочил на его морду и протянул руку девочки. Когда она взобралась вслед за ним, он помог ей подняться в кабину водителя. «Там позади сиденья небольшая дверца», — сказал он. «За ней каюта. Лезь туда и устраивайся, как дома. Там есть стол, стулья и койки, и еще шкаф со всякими вкусными вещами. В общем, все удобства». Но не успела Марси подойти к дверце, как откуда-то сверху раздался странный свист. Она взглянула на небо, и ее лицо покрылось мертвенной бледностью. «Это они!» прошептала она. «Они нас уже нашли!» И тут Карпентер увидел темные крылатые силуэты птеранодонов. Их было два. И они пикировали на трицеротанг, подобно звену до исторических бомбардировщиков. Схватив Скипа за руку, он втащил его на морду Сэма, толкнул в кабину рядом с сестрой и приказал. «Быстро в каюту!» Потом прыгнул в водительское сиденье и захлопнул колпак. И как раз вовремя. Первый птеранодон был уже так близко, что его первый элерон царапнул по гофрированному головному гребню Сэма, а второй своим фюзеляжем задел спину ящерохода. Две пары реактивных двигателей оставили за собой две пары выхлопных струй.